0: פודקאסט של ציפי לבני. שלום, אני ציפי לבני, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני רוצה לדבר איתכם היום על העצמת נשים באופן האישי ביותר, ובעצם על אישה אחת, והאישה הזאת, זאת אני, ואני מקווה שכל אחת, ואולי אפילו כל אחד, יוכלו לקחת מזה משהו. טוב, אני צריכה לפתוח בווידוי. העצמת נשים לא היה באג'נדה שלי כשנכנסתי לפוליטיקה. נכנסתי לפוליטיקה בגלל העניין המדיני, הארץ נקרעה אז בין מחנה השלום למחנה ארץ ישראל השלמה, והרגשתי שהקול שלי שאומר, כן, יש לנו זכות על הארץ, אבל נצטרך לחלק אותה ולהגיע להסדר, הקול הזה לא נשמע אז, בשנת 1995, קצת לפני הרצח הנורא של ראש ממשלה בישראל. והאמת היא שעד אז לא הרגשתי שיש לי בעיה כאישה, או יותר מדויק, אם הרגשתי שיש בעיה, אז השלמתי עם המצב, כי לא חשבתי שהיא נובעת ממשהו שאני יכולה לשנות אותו. אז נכון שהייתי טומבוי ושיחקתי כדורגל בנבחרת הבנים, בבית ספר, ואני עדיין זוכרת את ההפתעה של נבחרות מבתי ספר אחרים, שפתאום ראו ילדה על המגרש, אבל האמת שבצבא זה נראה לי בסדר שאני לא יכולה להיות בקרבי, אלא אם כן אני אהיה פקידה פלוגתית. דווקא במוסד, כשעברתי את כל ההכשרות עם לוחמים מסיירת מטכ"ל וטייסים, גיליתי שנשים לא חייבות להיות רק הכיסוי למבצע, אלא גם יכולות לעשות ועושות את המבצע עצמו. אבל שוב, בכנות, עזבתי את המוסד בכאב לב, כי התחתנתי, ולא היה ברור אם אפשר גם תפקיד מבצעי וגם משפחה. אני חושבת שהיום הייתי מקבלת החלטה אחרת. כשנכנסתי להיריון, כבר היה לי משרד עורכי דין עצמאי, גם עניין שפחות נשים עושות, ואני לא יכולה לשכוח את המבט של הלקוחות מול הבטן התופחת. ראיתי כמו בסרטים מצוירים איך כאילו יש להם איזה מין בועה מעל הראש עם סימן שאלה גדול מעל הראש, והם אומרים, מה היא תעשה כשהיא תלד, אם היא תעזוב אותי או לא? ועשיתי את הכל כדי שהלקוחות לא ירגישו או שההיריון שלי משפיע או שהלידה תשפיע במשהו. על השירות, המקצועי, הטוב, המצוין שאני נותנת להם. וככה מצאתי את עצמי יום אחרי הלידה, בעידן בלי פלאפונים, יושבת ליד חדר הלידה עם איזשהו טלפון ציבורי, ומדברת עם הלקוחות כאילו לא ילדתי רק אתמול. יום אחרי הברית כבר לקחתי את הבן שלי, שהיום הוא מטר תשעים, באיזה מין קריקות למשרד, הייתי עושה פגישות, ומקווה שהוא לא יתחיל לבכות בחדר הסמוך, ואם כן הייתי יוצאת. לא נעים להגיד, אבל כן, הייתי יוצאת גם להעניק את הילד בחדר השני. ואחרי כל זה לא היו לי תלונות לאף אחד. זאת אומרת, אמרתי, מה אני יכולה לעשות? אלוהים זימן לנו את ההיריון והלידה, אין על מי להתלונן. לא התלוננתי לא על הגעגוע ולא על ייסורי המצפון הנוראים שקרו אותי, מעצם העובדה שבעצם אני לא נמצאת עם הילדים שלי. היום אני יכולה לומר, שכשמבינים ששותפות בגידול ילדים זה דבר טבעי, אז איסורי המצפון הם לא רק של צד אחד, לא רק של האישה, וחוץ מזה אימהות יקרות, הילדים גדלים נהדר, גם אם אנחנו נותנות להם את האהבה שבנו, בלי להיות כל הזמן בבית. או כמו שאמר לי פעם הבן שלי, טוב, נכון שלא עזרת לי בשיעורים, אבל קיבלתי ממך דברים אחרים בחיים. אחת מהשיחות שעשיתי עם הילדים שלי כדי לוודא שבכל זאת זה היה בסדר שלא הייתי הרבה בבית. הם צוחקים עליי על זה, אבל אני עדיין ככה עם אותו סימן שאלה קטן בפנים. ועוד וידוי, הכחשתי שאני קרייריסטית. האמת שזאת נראתה לי מילה גסה שמרמזת שאני חושבת על עצמי ולא על המשפחה, והבדיחה שעד היום רצה בין החברים זה שהתקשר אחד מהחברים כשנבחרתי לכנסת ואמר לבעלי מזל שהיא לא קרייריסטית. כשמונתי להיות מנכ״ל רשות החברות הממשלתיות, הבנתי שהמובן מאליו עבורי הוא לא מובן מאליו לאחרים, ועוד יותר בעייתי או יותר מצער, גם לא לאחרות. לי זה נראה טבעי, הייתי עורכת דין מצליחה, קיבלתי את התפקיד הזה, אבל פתאום הגיעו אליי נשים שאמרו, וואלה, כל הכבוד, את מנכ״לית בממשלה בישראל. ורק אז הסתכלתי סביב, ובאמת היו מעט מאוד מנכ״ליות, אולי עוד שתיים או שלוש. ויותר חמור מזה, זה שרשות החברות הממשלתיות, שאחראית על כל החברות הממשלתיות ועל הדירקטוריונים של כל החברות הממשלתיות, שם גיליתי שנשים שהן מעל 50% מהאוכלוסייה, הן רק 3% כדירקטוריות בחברות ממשלתיות. הייתה אז חקיקה שכבתה על השרים, שגם הם, רובם, כמובן, היו גברים, למנות נשים לחברות ממשלתיות. עכשיו, אם הייתם שואלים אותי קודם שצריך חקיקה, הייתי אומרת, מה פתאום חקיקה? אנחנו בזכות עצמנו, אנחנו לא זקוקות לאיזושהי עזרה של החוק, אנחנו נוכיח את עצמנו. אבל גיליתי שבלי חקיקה אי אפשר היה לעשות את התיקון הזה. אני השתמשתי בחוק הזה כל הזמן. הייתי באה לשרים ואומרת, מצטערת, אתם לא יכולים למנות גבר לתפקיד. ואם הייתם יכולים רק לראות את ההבעה של השרים שהיו אמונים על התעשיות הביטחוניות שנאלצו למנות, כן, גם נשים לדירקטוריות בחברות ביטחוניות. וככה מהר מאוד בעצם קפצנו משלושה אחוז לשלושים אחוז. אבל אז בעצם הבנתי שהסיפור הוא לא רק הטבע, אלא הסיפור הוא גם החברה, והסיפור הוא השרים, גברים ברובם, שממנים את אלה שיש להם כוח פוליטי, ואלה שיש להם כוח פוליטי הם בעיקר גברים, שנכנסים לפוליטיקה כדי לצבור כוח, ויש מעט נשים בפוליטיקה, חלק כי הסביבה שלהם לא תאפשר, וחלק כי לצערי הן עצמן חושבות שפוליטיקה זה איזה מין עניין לגברים בלבד. ואני חוזרת אליי, כי כשהגעתי לפוליטיקה בעצם הבנתי שגם במובן האישי, לאישה בפוליטיקה יש כמעט שתי ברירות, ואולי אני מגזימה קצת, אבל בכל זאת, או שאת ביץ' וחזקה, או שאת מאוד חלשה. זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו באמת, אלא איך רואים אותנו. זה עולם הדימויים, ואני העדפתי להיות חזקה. ולכן במשך הרבה מאוד שנים לא חשפתי שום דבר אישי, לא דיברתי על רגשות, הסתרתי אותם, לא דיברתי על המשפחה. נחשבתי לאדם מאוד קר ומנוכר וכזה שלא אכפת לו מאף אחד, אבל אני לא רציתי לחשוף לא את עצמי ולא את המשפחה ולא את הילדים, קודם כל גם עבורם, כדי שלא יצטרכו הם להתמודד עם מה שאני מתמודדת. אבל גם חשבתי שכל העניין האישי הזה, הנשי הזה, זה דבר ש... עלול להיתפס כחולשה. ואני הרי בפוליטיקה כבר אמרתי, לקבל החלטות בתחום החוץ והביטחון. השינוי הגדול היה בבחירות 2009, כשהתמודדתי על ראשות הממשלה. כשנכנסתי לפוליטיקה לא חשבתי שזה מסלול שיביא אותי בכלל למועמדות לרשות ממשלה. יכול להיות שגם זה, זה תכונה של נשים, לעומת הגברים, שמתכננים מראש את המסלול שלהם להצלחה. ואת ההחלטה קיבלתי מתוך צורך, כך הרגשתי, לקבל את ההחלטות הנכונות בעיניי. והגעתי לבחירות האלה אחרי שכבר מילאתי את התפקידים הבכירים ביותר במדינת ישראל. כבר הייתי שרת חוץ, והייתי ממלאת מקום ראש ממשלה, והייתי בקבינטים ביטחוניים, ובשלישייה מצומצמת ביטחונית, וקיבלתי החלטות, לצערי, גם על מלחמות וגם על מבצעים, וניהלתי משא ומתן לשלום. והטבעי בעיניי, מסתבר, לא היה טבעי לאחרים. אז כן, גיליתי כמובן את אותם גברים שמדברים, בדרך כלל בשקט, משהו כמו מי יענה לטלפון בשלוש בלילה? הטלפון הזה שאמור לדווח על איזה אירוע ביטחוני, מבחינתם זה בסדר אם אישה תענה לטלפון ותגיד, כן, רק רגע, מי רוצה אותו? אבל הם לא יגידו את זה בקול, הם בדרך כלל ירמזו את זה. והחלק שצייר אותי גם היה שגיליתי שיש נשים שעדיין לא מאמינות שאישה באמת יכולה לקבל החלטות על ביטחון המדינה, ונדמה להם שביטחון שייך לגנרלים, וזה ממש לא. ולכן אני אומרת, ביטחון לא שייך לגנרלים בלבד, וגם לא לגברים בלבד, להפך, דווקא אנחנו יכולות לבוא עם זווית יותר רחבה, ולקבל את ההחלטה המתיוך יחסות לא רק לדברים צבאיים, אלא לביטחון במובן הרחב. אבל אז גיליתי עוד משהו שריגש אותי תוך כדי, ואני הולכת איתו עד היום. אני גיליתי את התמיכה, ואפילו אהבה, שקיבלתי מציבור גדול של נשים שתמכו בי. אתם יודעים מה, אפילו נעלבו בשבילי. אני זוכרת שמישהו קרא לי ציפורה, ואני ממש לא לקחתי את זה ברצינות, ונשים התעצבנו ותפסו אותי ואמרו, איך הוא מעז לקרוא לך ככה? וגיליתי שעצם זה שאני מתמודדת על התפקיד הזה של ראש ממשלה במדינת ישראל נותן להם כוח, וזה ממש לא משנה אם זה כוח להתמודד על תפקיד אחר בעבודה, לדרוש עוד שכר, או שזה גם הכוח לבוא ולהגיד לגבר שלה, סליחה, אבל אתה לא תרים על היד, או אפילו להגיד אני עוזבת. והחלק שהכי ריגש אותי, זה איך שבאחד הכנסים שעשינו עם בני העדה האתיופית, עולים מאתיופיה, שסובלים במדינת ישראל, לצערי, מהרבה מאוד גזענות. והגיעו שתי ילדות, בערך בנות 12, עם זר פרחים, ואחת הביאה לי מכתב, שהיה כתוב בו שהיא מאוד אוהבת אותי, שזה נחמד, אבל היה כתוב בו עוד משהו. היה כתוב בו שגם היא רוצה להיות ראש ממשלה כשהיא תהיה גדולה. וחשבתי שהעובדה שאני נותנת לילדה בת 12, בת לעולים מאתיופיה, את היכולת לחלום, ואני מקווה גם יום אחד לממש את החלום ואת הרעיון של להיות ראש ממשלה בישראל, אז בכל זאת עשיתי משהו. ואני מספרת עכשיו את כל זה גם לכן, שתדענה, מי ששומעת שם את מה שאני אומרת, אתן לא לבד, ואתן לא מתמודדות לבד עם כל הקשיים. ושהשמיים הם באמת הגבול. ואני רוצה לומר לכל ילדה קטנה, שלא תיתן לאף אחד לומר לה שאין לה את הזכות או את היכולת להגיע למה שהיא רוצה בחיים. והאמת היא שהבשורות הטובות זה שאני בעבר הודיתי, השלמתי עם הדין, אבל יש כאלה שלא. והייתה אז אליס מילר שעמדה על הזכות של אישה לטוס, והיום יש נשים טייסות בצבא, ורבות וטובות עשו את המאבק הזה בכל מקום, גם בכנסת אבל לא רק, בכל מקום. אנחנו רואים שינוי עצום שנוצר מזה שנשים העזו לצאת ולומר עד כאן. אנחנו רואים איך משתנה כל העניין של ההטרדות המיניות. אני לא יודעת אם זה נגמר לגמרי, אבל לפחות כל גבר חושב עכשיו עשר פעמים, לפני שהוא אומר משהו מטריד, או לפני שהוא יניח יד במקום הלא מתאים. העולם הזה משתנה לטובה. וכדאי שלא רק נשים שמקשיבות עכשיו, אלא גם גברים יבינו, חברים, אנחנו חיים בעולם חדש, והכללים השתנו, ואנחנו מספרות לכם את זה מראש. כי אנחנו לא ניתן לאף אחד, לאף אחד, להחזיר אותנו אחורה. ולכן אני אומרת, בואו נחליט מעכשיו, שמי זה לא רק גם אני הוטרדתי, אלא גם אני יכולה לעשות הכל. תודה שהקשבתם לי. שלום. רוצים לשמוע מה ציפי לבני חושבת על נושאים נוספים שעל סדר היום? רוצים להגיב על מה ששמעתם? בעמוד הבית של ציפי לבני, הכנו לכם את פינת הפודקאסט.